0: Ja, so ist das mit dem Stress. Ja, ja, so ist das mit dem Stress. Hallo und herzlich willkommen bei Zeitmanagement von BenjaminFleur.com. Das ist dein Podcast, der dir mehr Zeit verschafft für all das, was du liebst. Und hier ist für dich Benjamin Fleur. Hallo und ganz herzlich willkommen. Mein Name ist Benjamin Fleur von BenjaminFleur.com. Ich begrüße dich zu meinem Podcast Zeitmanagement. Auch heute tue ich das nicht alleine, sondern gemeinsam mit einem spannenden Interviewgast. Bei mir ist Claudia Kauscheder. Bei mir ist relativ, denn sie sitzt zu Hause in ihrem Homeoffice und ich stehe an meinem Arbeitspult. Aber dank dem Internet ist das ja kein Problem. Claudia kenne ich schon eine Weile online und sie hat auch schon einen Gastartikel bei mir auf der Seite veröffentlicht. Da ging es um Schluss mit E-Mails, wie du Trello als Projektzentrale nutzen kannst. Ein Artikel, den, wenn du ihn noch nicht kennst, du dringend dir noch zu Gemüte führen solltest. Kennengelernt in der Kohlenstoffwelt haben wir uns dann auf der Podcast-Heldenkonferenz von Gordon vor einigen Wochen in, leider in Düsseldorf, aber ansonsten war es ein fantastischer Tag. Claudia betreibt die Seite abenteuerhomeoffice.at und beschäftigt sich mit allen Themen rund um das Arbeiten zu Hause. Sowohl in ihrem Blog, als auch in ihrem podcast den ich dir, wenn du ihn noch nicht kennst, sehr empfehlen möchte. Hallo Claudia, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Hallo Benjamin, vielen Dank für die Einladung. Kohlenstoffwelt habe ich also total genial gefunden. Ja.
0: Ja, ich ich, ich finde das immer gespannt, dass man Menschen das Gefühl hat, man kennt sie schon. Ja. Also wenn man schreibt ja mal was oder allein schon durch das Lesen. Und ich finde eben durch das Podcast hören, was ja irgendwie ziemlich nah an einen rankommt, wen lässt mhm. man sonst in seinen Umgang und Kopf? Und dann die Leute live kennenzulernen, finde ich total spannend. Gerade auf der Konferenz hatte ich so manche Stimme, die ich hinter mir hörte und dachte, kennst du? Und dann musste ich erstmal gucken, welches Gesicht dazugehört, weil ich, mir das gar nicht klar war.
1: Ja, absolut richtig, weil die Fotos sind also nicht immer so äh, gestaltet, dass man sie wirklich 100 Prozent äh, erkennt. Aber warum mir dieses äh, Kohlenstoffwelt auch gut gefallen hat, ist, weil oft gesagt wird, in der realen Welt, ja. Und ähm, unsere Verbindung über, über Skype oder auch über Schreiben, übers Hören, die ist genauso real. Da kann ich nicht sagen, das ist also jetzt ähm, eine, eine Fantasiewelt sozusagen. Und in der realen Welt haben wir uns eben dann direkt getroffen. Darum hat mir eben der Ausdruck Kohlenstoffwelt extrem gut gefallen, weil er so ähm, ja er ist nicht wertend.
0: Genau. Ja, ich habe immer das Gefühl, reale Welt sagen die Leute, die sagen, Internet ist noch Neuland. Ja. <lacht> Also ich finde das durchaus real, was man mit manchen Menschen hat. Ähm, Richtig. Solange man das andere nicht ganz verliert dann, das finde ich das Wichtige. Und ja, wie immer die zusammen. gesunde
1: Mischung halt, ne? Genau. genau. Ja, genau.
0: Ich habe versucht, eine kurze Zusammenfassung zu geben von dem, was du tust. Ähm, mhm. Du machst natürlich noch einiges mehr und ich finde es schön, wenn du ein bisschen ergänzen würdest, sowohl was es mit Abenteuer Homeoffice auf sich hat, aber auch wer du aktuell selber bist, auch privat. Wie lebst du? Wo wohnst du? Mit wem lebst du?
1: <lacht> okay, ja, dann fangen wir mal beim Privaten an. Also ich lebe in der, in der Nähe von Wien, bin in Wien groß geworden, aufgewachsen. Ich glaube, das hört man auch nach wie vor noch, soll auch so sein. Und mhm. da lebe ich derzeit mit meinem Mann und meinem fast erwachsenen Sohn. Meine ganz erwachsene Tochter ist schon vor drei Jahren ausgezogen, die hat also eigene Wohnung. Gott sei Dank im selben Ort, somit sehen wir uns also noch sehr, sehr oft. Ja, das bin ich so privat. Ich kann so schwer unterscheiden zwischen Business und Privat, weil es einfach so einen Spaß macht. Und darum ist das auch immer so ein bisschen mein Hobby, mich da noch tiefer reinzufuchsen, mir Tools anzuschauen, weil ich ja auch einen eine technischen Hintergrund habe auf der anderen Seite, ja, Abenteuer Homeoffice, mir hat heute erst jemand gesagt, ich bin ein Generalist mit Spitzpositionierung und das hat mir total gut gefallen, weil es das ausdrückt. Das heißt in erster Linie, also das Dach ist natürlich das Homeoffice, aber im Homeoffice gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Jobs, vor allem als Selbstständige und dann noch als Selbstständige im Online-Business. Da gehört eben auch die Technik dazu. Uh, zum Beispiel, die mir sehr ans Herz gewachsen ist. Also es gibt kaum ein Thema, wo ich nicht schon relativ tief eingestiegen bin. Das Einzige, wo ich sage, uh, das behandle ich nicht wirklich, ist die Einrichtung im Homeoffice. Und hm. uh, dass die Arbeit im Homeoffice ein Abenteuer an sich ist, das wissen wir, glaube ich, alle miteinander.
0: Hast du denn ähm, als Expertin für Homeoffice das Gefühl, dass der Trend da immer mehr hingeht? Also nicht nur bei Selbstständigen?
1: Leider Nein. Also ja. wenn du sagst, nicht nur bei Selbstständigen, bei Selbstständigen ist es, bemerke ich eher fast ein bisschen den umgekehrten Trend. Ja? Also da habe ich so den Eindruck, dass sehr viele ähm, mit dem Alleinsein, das ist einfach der negative Teil von Homeoffice, nicht so glücklich sind und versuchen in Communities oder Coworking Spaces und Ähnlichem ein bisschen unterzukommen, dass sie eben rauskommen, dass sie nicht vereinsamen. In der, in der Arbeitswelt, also im Angestelltenbereich, gibt es vielleicht leichte Tendenzen, weil es technisch inzwischen wesentlich einfacher ist, als wie vor über 20 Jahren, wie ich eben damit angefangen habe. Da war das noch eine massive Herausforderung. Aber als Tendenz würde ich nicht bezeichnen. ja Also, dass ich jetzt wirklich sehe, da gibt es jetzt eine große Bewegung, dass es als fast selbstverständlich genommen wird, dass man sich Homeoffice-Tage nimmt als Angestellter. Das sehe ich leider nicht so, würde ich mir aber natürlich wünschen.
0: Ja, krass. Also das hätte ich genau andersrum erwartet. Eben weil es ja immer einfacher wird. Ne?
1: Ja, Benjamin, auf der anderen Seite hat natürlich jeder so seine Filterblase. Nicht? Und meine Filterblase füllt sich immer mehr mit Selbstständigen. Ähm, dadurch kann ich weniger sagen, was die, die Angestellten oder Unselbstständig Tätigen anbelangt, wobei ich da in der Facebook-Gruppe auch sicher sehr viele drinnen habe. Ja. Aber es ist halt hauptsächlich meine Blase gefüllt mit Selbstständigen. Darum ähm, ja, bin ich auch vorsichtig mit der Aussage. Aber wenn du mich fragst, ob ich es erkenne, mhm. dann ist eben genau umgekehrt der Fall.
0: Mhm. Ja, weil ich hatte gerade gestern ein Gespräch mit meinem noch leitenden Pfarrer. Ähm, mhm. Bei mir steht jetzt eine Versetzung in eine neue Gemeinde an. Und ähm, irgendwie wird die die Dienstwohnung nicht rechtzeitig frei. Das ist mhm. relativ typisch bei uns, weil wenn einer hängt, hängen halt alle Dienstwohnungen dahinter in der Kette logischerweise auch. Klar, ja. Und dann sagt er, ja, aber du kriegst ja dann bestimmt schon ein Büro da. Ist ja, nee, das wird Teil von meiner Wohnung und von daher ähm, ist das auch nicht frei. Ja, aber wie arbeitest du denn dann? Und dann konnte <lacht> ich sagen, ja, ich hatte gerade mein, meine Tasche mit dem Mac auf dem Tisch da liegen. gesagt, ehrlich gesagt, in der Tasche ist alles drin, damit ich arbeiten kann. Mhm. Wie? Aber du brauchst doch, so, ich sage, nee, ich brauche nicht, da ist alles drin. Ja? Und ich kriege, sobald ich Internet habe, damit alles erledigt. Ne? Und ja. Da habe ich gemerkt, das ist, ja, ist bei vielen natürlich noch eine ganz fremde Welt. Das ja, absolut.
1: Da, da tun sich ganz oft Welten auf, ja. Absolut. Ja.
0: Und wenn man es ihnen dann zeigt, sind sie oft
1: total begeistert. Also. Ja, und ja. Dann, entsteht auch der, dann entsteht teilweise auch der Wunsch, das genau so äh, machen zu wollen oder genau so zu haben. Und ich glaube, das ist schon mal ganz gut, wenn man da so ein bisschen... Zündelt, ja? <lacht> Dass die Leute von sich aus mal, äh, mal drüber nachdenken, was könnte es für sie bedeuten, wenn sie im Homeoffice arbeiten und wie könnten sie das auch an den Chef zum Beispiel kommunizieren, ja. Ja, genau.
0: Lassen wir das so als, als Teaser äh, zum Homeoffice <lacht> mal stehen. Wir gucken erst nochmal auf dich. Und zwar, wurdest du ja irgendwann schätzungsweise geboren, du bist auch zur Schule gegangen. Mhm. Gehe ich mal von aus, dass das auch in Wien üblich ist. Ja. Du bist dann ja nicht direkt, hast ja nicht am, kurz vor Ende deiner Schulzeit gesagt, jetzt werde ich Expertin für Homeoffice, sondern da wird ja noch eine Menge Schritte zwischengelegen haben.
1: Wie bist du da hingekommen? Ja, das sind natürlich viele, viele Schritte und, und zuerst muss ich gleich mal sagen, also selbstständig zu werden war für mich immer ein No-Go. Wollte ich also absolut nicht. Meine Eltern waren selbstständig, die haben eine Kfz-Werkstätte gehabt. Und ich habe natürlich auch als Kind die negativen Seiten mitbekommen, ganz klar. Darum war also für mich, erstens für mich selber, niemals selbstständig und zweitens, also wenn ich damals Männer kennengelernt habe, die selbstständig waren, die haben also gleich einen großen Stempel nein, Danke drauf gehabt. Ja. Das war einfach uninteressant. Aber wie es Leben oft so spielt, äh, passiert das unter Anführungszeichen. Ich habe äh, in meinen jüngeren Jahren direkt nach der, nach der Schule einiges ausprobiert, angefangen von, äh, ich habe Fax und Kopiere im Vertrieb verkauft, also wirklich so mit Akquisition und allem drum und dran, für einen großen Personalberater gearbeitet. Dort bin ich dann so ein bisschen in die Datenbankwelt eingetaucht, bin also dann von dort gekapert worden von einer Datenbankfirma und habe dort als Abteilungsleiterin angefangen. Also alles ganz, ganz weit weg von selbstständig und von Homeoffice auch ganz, ganz weit weg. Also da war damals noch überhaupt nicht die Rede davon. Und ja, dann kamen die Kinder, beziehungsweise das erste Kind und dann kam auch das Homeoffice. Ja, und nach zwei Jahren, nachdem meine Tochter zwei Jahre alt war, sind wir dann noch dazu raus aus Wien gezogen. Das heißt, Entfernung immer größer und war damals sehr dankbar, dass ähm, das Homeoffice immer mehr geworden ist. Bin sogar zu Beginn alle drei Monate mal einen Tag im Büro gewesen und das hat völlig ausgereicht. Und habe von dort aus dann... Also während du
0: angestellt warst,
1: fing das an aufgrund ja. der Kinder dann,
0: dass du das einfach ja. besser kombinieren konntest.
1: Genau. Und äh, das war das Faszinierende für mich auch, äh, ich habe vorher als ähm, Abteilungsleiterin fungiert von Datenerfassung, also auch schon sehr technisch, und ähm, in, in meiner ersten Karenz kam das Internet auf. Ja? Also du musst dir vorstellen, ich bin dann mit, mit dem Zwerg äh, zu Besuch gegangen und habe damals auf die Computer geschaut und gesagt, was ist denn das, ne? Nein, wir schicken jetzt E-Mails. Sag ich, was? E-Mails kenne ich nicht, weiß ich nicht, ja. Und wenn ich mir das heute so vorstelle, das ist schon sehr, sehr, sehr schräg ähm, bei meinem jetzigen, bei meinem jetzigen Business, dass das gar nicht so lange her ist, dass das was völlig Neues war. Und ich habe mich eben dann begonnen mit diesem Ding Internet zu beschäftigen. Und äh, die Firma hat mir eben die Möglichkeit gegeben, von zu Hause aus zu arbeiten und dann auch noch in die IT-Abteilung einzusteigen weil die Abteilungsleitung hätte ich nicht machen können von zu Hause, da musste man vor Ort sein, das ging einfach nicht. Mhm. Also so hat es im Prinzip begonnen mit meiner Unselbstständigkeit im Homeoffice. Ja, das, war, das war die Initialzündung. Und dann äh, 2003 ist es so gewesen, dass ich äh, wirklich lebensgefährlich erkrankt bin, da ist also alles runtergefahren worden. Ich habe mich sehr mit alternativen Behandlungsmöglichkeiten beschäftigt, für mich persönlich, ja, nur um das eben zu überstehen und habe da einige Ausbildungen gemacht, auch wieder nur für mich. Und natürlich hat das mein Umfeld mitbekommen und meine Freundinnen mitbekommen ja. und immer wieder haben die angerufen, du könntest mir da helfen und hier helfen, bis es halt eines Tages so weit war, dass eine befreundete Steuerberaterin zu mir gemeint hat, du Claudia, also jetzt Gewerbeschein wäre schon angebracht, ne? würde ich doch mal machen und schwupp, war ich selbstständig, obwohl das heißt ich es eben vorher ganz nicht wollte.
0: Thema.
1: Ganz ganz anderes Thema, das, also die, wenn ich es heute so sehe, alle Ausbildungen, die ich bis bis vor, sag ich mal fünf Jahren gemacht habe oder vier Jahren gemacht habe, die verwende ich jetzt nach außen hin nicht mehr. Aber mir hat jede einzelne Fortbildung natürlich in der Persönlichkeit geholfen. Ganz klar und äh, fließt immer wieder in Kommunikation, im Zusammenarbeiten mit den Menschen ein. Ja. Also begonnen hat das mit, mit Prana heilen, eine ganz andere Richtung. Dann bin ich übergegangen zu MET. Äh, das ist eine Glopfakupressur-Technik, um Ängste und ähm, Glaubenssätze aufzulösen. Das hat mir dann auch nicht gereicht. Dann bin ich gegangen ins Coaching, habe eine, eine einjährige Coaching-Ausbildung gemacht, danach noch eine NLP- und Hypnose-Ausbildung. Und ja, im Endeffekt bin ich aber dann im Abenteuer Homeoffice gelandet, ähm, aus dem heraus, dass ich mir mal angeschaut habe, selbst wenn die Leute eben wegen einer bestimmten Methode, wie zum Beispiel den MEC, zu mir kommen, mit hm. welchen äh, Problemen kommen sie denn? Ja, was, was wollen sie denn von mir haben? Und da ist unterm Strich immer gewesen, äh, Struktur, Übersicht, Planung und auch Technik.
0: Das heißt aber... Dieser, dieser Knick der Krankheit hat, mhm. also ich finde es immer schwierig zu sagen, das hat ja was Positives. Ne? Das muss jeder oh ja, selber doch, für doch. sich erkennen. Doch, ja, doch. ich, ich, ich finde es gut, wenn das jemand selber für sich erkennt und im Nachhinein so sagen kann. Und das Gefühl habe ich bei dir, deswegen spreche ich es an, ja. dass das wirklich dein Leben geprägt und verändert hat in eine mhm. gute Richtung. Ähm, ich, ich betone deswegen, dass ich das schwierig finde, weil ich es hasse, wenn Leute in Seelsorgsgesprächen, wenn sie in eine Leidenssituation kommen, den Leuten sagen, für irgendwas wird es schon gut sein.
1: Ja, ja, das hättest man damals auch nicht erkennen, sagen denke, dürfen.
0: Ja. <lacht> Eben, genau. Das kannst du dem Betroffenen nicht sagen. Nein, ja.
1: nein. Das kann nur der Betroffene selber sagen. Und ich, ich muss sagen, das kam bei mir verdammt schnell. Also ich habe die Diagnose gekriegt ähm, und mir war binnen kürzester Zeit, wenn nicht sogar am selben Tag, klar, okay, das ist jetzt eine Chance, etwas anders zu machen. Da war mhm. ich noch weit weg von alternativen Heilmethoden und Ausbildungen und Seminaren, ja, ganz weit weg. Aber es war mir klar, dass da jetzt etwas passiert mit mir, wo ich selber noch was Positives rausziehen kann. Was das was das ist, wusste ich natürlich damals nicht. Mhm. Aber ich kann mich gut erinnern, da hat mich eine eine Freundin angerufen, die eben davon gehört hat und hat geschluchzt am, am Telefon und sagt zu mir, wieso gerade du, du bist doch so eine Nette. Und ich habe dann, gedacht, ja, habe dann zu ihr gesagt, na, soll es meinen mein Nachbarn an den Hals wünschen? Ja, das ist ja völlig idiotisch, was ist das ist und da machen wir jetzt was draus. Ne? Also das äh, werde ich auch nie vergessen. Und ich glaube, das war auch so ein Aha-Moment für mich, ähm, da jetzt nichts mit mir geschehen zu lassen, sondern selber aktiv zu werden. Selber.
0: Mhm. Das heißt, du hast dein Leben an dem Moment nochmal anders in die Hand genommen? Ja. Und, und man muss ja sagen, dass diese Ausbildung, die du dazwischen gemacht hast, natürlich jetzt auch mit reinspielen, oder?
1: Natürlich. Ich würde nicht sagen, dass sie ähm, hineinspielen. Also sie spielen natürlich hinein, weil sie in mir sind. Ja? Ich glaube schon, dass mhm. ich auch gerade mit dem, mit dem Pranaheilen, Pranic Healing und so weiter, ein gewisses Gespür entwickelt habe. Das mhm. kannst fast gar nicht verhindern, wenn du so intensive Ausbildungen machst. Ja? Oder äh, es kommt auch vor, wenn ich, wenn ich Kunden habe im 1 zu 1 und die haben jetzt zum Beispiel Angst davor, irgendwas zu veröffentlichen oder irgendetwas zu tun, Videokamera zu sitzen, dass ich mit denen mal kurz klopfe, ja, ohne was großartig zu erklären, sage, na komm, mach mal, machen wir mal gemeinsam schau, was sich da verändert. Ja. Bis hin natürlich zur Coaching-Ausbildung, dass ich inzwischen weiß, warum ich was frage.
0: Mhm.
1: Also das schwingt schon rein, aber es hat dann so eine Übergangszeit gegeben, wo ich einerseits die energetischen Methoden, andererseits die Coaching-Methoden verwendet habe und auch dezidiert angeboten habe. Und irgendwie war das so in Richtung, ähm, ich nehme alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Ne? Das mhm. wollte ich dann eben nicht mehr.
0: Ja. Das heißt aber jetzt nach einem relativ turbulenten Lebensverlauf, also zumindest kein sehr zielgerichteten erstmal mhm. ähm, und dann diesem Knick, bist du jetzt da angekommen, wo du dich wohlfühlst mit deinem Office und auch mit deiner äh, Anstellung?
1: Ja, würde ich, würde ich so ausdrücken. Ist auch noch gar nicht so lang her. So 2016 war für mich so ein bisschen ein Jahr, wo ich hin und her gewackelt bin. Soll ich mich jetzt ganz selbstständig machen oder eben weiter in der Anstellung bleiben? Ich bin ja 20 Stunden pro Woche noch als Programmiererin angestellt. Oder soll ich das runterfahren auf nur 16 oder 15 Stunden? Und das war immens anstrengend, sich das ständig zu überlegen und auch ständig gefragt zu werden. Na, wann machst, du, wann kündigst du jetzt endlich? Und ähm, also so turbulent der Anfang war, ich bin jetzt seit über 20 Jahren in dem Unternehmen und äh, habe da natürlich vieles erlebt, viele Freunde inzwischen gewonnen und darum war es für mich dann irgendwann mal Zeitpunkt der Entscheidung, nein, ich bleibe seitpreneur. Ja, das heißt, ich bleibe in meiner Teilzeitanstellung und äh, baue mir eben nebenbei die Selbstständigkeit auf. Momentan ist es so, dass ich selbstständig bin und nebenbei angestellt, wenn ich so die Stundenverteilung mhm. anschaue. Ob das jetzt immer so bleibt, kann ich nicht sagen. Ja, das kommt dann auch aufs Unternehmen an, natürlich, wie sich die Dinge dort entwickeln. Aber ich sehe momentan keine. Notwendigkeit, das zu ändern und fühle mich sehr wohl. Und das hat auch so ein bisschen mit Zeitmanagement zu tun. Ich glaube, wenn ich diese 20 Stunden pro Woche nicht in der Firma wäre oder für die Firma arbeiten würde, ich glaube nicht, dass ich um so viel mehr weiterkriegen würde, weil äh, parkinsonsches Gesetz schlägt zu, das kennst du ja auch, je mehr Zeit du für irgendetwas hast, desto mehr Zeit wirst du dafür brauchen.
0: Ja, klar. Insofern passt's. Deswegen, ich, ich habe für mich auch immer festgelegt, wie viel Zeit will ich wirklich pro Woche in, in Blog und Podcast mhm. investieren. Zumindest so als Richtwert auf das, was mit meinem Arbeitgeber vereinbart ist. Ähm, und ich finde, so eine Festanstellung gibt ja auch eine gewisse Sicherheit und nimmt den Druck aus dem Business. Also ich kenne ja. immer mehr Leute, die auch aus der Vollselbstständigkeit wieder in eine Teilanstellung zurückgehen, weil einfach so ein ja so eine finanzielle Grundlage schon mal da ist, ne?
1: Die finanzielle Grundlage würde ich, jetzt, würde ich jetzt nicht brauchen. Also mein Mann könnte uns schon alle miteinander ernähren. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass ich so und so der Typ bin, der sich selber Druck macht und dann würde der Druck noch größer werden.
0: Mhm. Ja. Machen wir den Wechsel und kommen zurück zum eigentlichen Thema, zum Homeoffice. Ähm, mhm. Du hast selber schon gesagt, es ist ein Abenteuer im Homeoffice zu arbeiten, und wo siehst du die Vorteile an einem Homeoffice, wo siehst du aber auch die Gefahren oder die Nachteile?
1: Ja, Vorteil ist, glaube ich, äh, relativ offensichtlich, man erspart sich irrsinnig viel Zeit, weil man nicht in ein Büro fährt und wieder retour. Also mein Büro in Wien ist genau 40 Kilometer entfernt, da fahre ich hin 40 Minuten retour bis zu zwei Stunden, äh, je nach Uhrzeit und je nach Stau. <lacht> Wenn ich das jeden Tag machen müsste, wäre der blanke Wahnsinn. Das sind drei Stunden oder, oder auch nur zwei Stunden pro Tag weg. Und das machen aber sehr viele. Mhm. Insofern hast du da schon mal den, ähm, den positiven Effekt. Ich finde auch persönlich, dass ich wesentlich konzentrierter zu Hause arbeite als im Büro, wo ständig einer rein rausgeht. Fünf andere Leute telefonieren. Also wir sitzen nur zu vier, eins, zwei, drei, vier, fünf im Büro. Äh, wenn da drei davon telefonieren und ich muss nebenbei programmieren, ist relativ schwierig. Auch in, der, auch in der Selbstständigkeit äh, glaube ich, dass ich effizienter bin zu Hause, weil ich weniger gestört werde, wirklich abdrehen kann, Türe zumachen kann. Kommt natürlich darauf an, also meine Kinder sind ja im Homeoffice groß geworden, und da hat es natürlich schon Zeiten gegeben jetzt habe ich eine Tür zum Zumachen weil meine Tochter ausgezogen ist habe ich lange 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 Jahre nicht gehabt und bin also mitten im Wohnzimmer gesessen trotzdem immer noch konzentrierter gearbeitet als als auswärts das sind auf jeden Fall die die Vorteile auch dass man sich die Arbeit an das eigene Lebensmodell anpassen kann ja ob ich jetzt eben früh aufsteher bin oder lieber des Nächtens arbeite oder Jetzt, wo es so heiß ist, gehe ich gern schon um halb sechs in der Früh los, eine Stunde spazieren, ein bisschen, also Joggen nicht wirklich, sondern ähm, ich nenne das immer ein, ein etwas beschleunigtes Gehen. <lacht> und all diese Dinge kann man, man könnte sich eigentlich wesentlich gesünder, besser und günstiger ernähren zu Hause. Also das ist alles, man kann es Homeoffice an das eigene Lebensmodell anpassen. Und das geht mit einem Bürojob ganz, ganz selten.
0: Mhm. Spannend Nach. finde was du so mit, der, mit, mhm. der, mit der Tür sagst. Ne? Also, mhm. du hast jetzt eine Tür endlich. Ich habe Gott sei Dank auch eine. Mhm. Ähm, ich habe am Anfang ähm, hatte ich eine Tür, wo ich immer, ich hatte die ganz aufstehen, wenn man reinkommen konnte. Halb zu, wenn so, naja, wenn es sein muss. Und zu war dann wirklich, <lacht> eh, wenn jemand blutet, stürmig, aber sonst lass mich bitte in Ruhe. Habe inzwischen gemerkt, meine Tochter konnte nicht unterscheiden, wie weit die Tür auf ist. Ja, das ähm, musste ich ja. mir so was anderes einfallen lassen. Und ich habe jetzt so eine Hotelkarte an der Tür hängen, und zwar eine mit Super. einer grünen Seite und mit einer roten. Und das versteht sie, also sie ist jetzt fünf ja. Ne? Ja. und sagt und ganz klein, ne, wenn da rot ist, komme ich auch nicht rein. Und das mhm. finde ich total ähm, wertvoll, erklärt das gerade auch dem kleinen Bruder immer mal mit mehr oder weniger Erfolg. so Dass ich also wirklich nur äh, richtig abschließen muss, wenn ich irgendwie ne, jetzt eine Aufnahme mhm. mache und weiß, ja, komm jetzt gleich vom Kindergarten, das könnte schief gehen. Oder äh, der Scheinwerfer direkt dahinter steht. So. Aber ansonsten ja. finde ich einfach, solche Absprachen zu treffen, wann darf man mich wie stören, total genau. äh, hilfreich im Homeoffice.
1: Mhm. Also früher, wie ich noch im Wohnzimmer gearbeitet habe, war zum Beispiel für die Kinder ein, ein Hinweis darauf, dass sie mich jetzt nicht stören sollten, dass ich Kopfhörer aufgehabt habe. Mhm. Wenn ich Kopfhörer aufgehabt habe, haben sie gewusst, okay, ich schalte jetzt wirklich alles rundherum weg und muss mich jetzt konzentrieren. Und äh, dann haben sie eben auch gewusst, dass sie mich möglichst nicht irgendetwas fragen sollen oder antipfen oder ähnliches.
0: Ja, ja da habe ich den Vorteil, ich habe äh, deutsche Gebärdensprache gelernt mm. und am spannendsten fand ich da den, den Umgang mit Gehörlosen. Und mm -hmm. äh, ich hatte einen gehörlosen Lehrer, der eben sagte, was hilft mir das, wenn in meinem Büro jemand an die Tür klopft? Ja, der steht trotzdem plötzlich hinter mir und ich erschrecke mich zu Tode. Und er äh, sagte, gehen Sie doch einfach an den Lichtschalter. Licht an und aus, dann weiß ich, da ist jemand, kann reagieren. Cool, ja. Und das haben wir uns inzwischen hier auch zur, zur Regel gemacht, weil ich einfach äh, sehr, sehr viel Kopfhörer auf habe. Mhm. Nicht eben nur um, als Erkennungszeichen, sondern eben auch viel zur Musik arbeite. Und um diesen Erschreckmoment rauszunehmen, haben wir uns das angewöhnt, äh, sobald jemand in ein Zimmer kommt, mal eben Licht an, damit der andere Bescheid weiß.
1: Das ist auch eine coole Möglichkeit, ja. Absolut. Mhm. Kommen wir
0: zu den Nachteilen. Nachteile, ja, genau.
1: <lacht> Gerade überlegt, wie das mit Lichtschalter bei uns funktionieren würde. <lacht> ähm, <lacht> Nachteile, natürlich gibt es Nachteile. Ähm, allerdings keinen, wo ich sage, der ist so gravierend, dass man deswegen nicht im Homeoffice sein könnte. Da geht es dann eher darum, wie gehe ich damit um, beziehungsweise wie kompensiere ich. Ja? Also fangen wir beim Team an. <lacht> Entschuldigung. Ähm, Kein Ding. Wenn man im Homeoffice alleine arbeitet, ohne Team, dann ist einfach die Gefahr vorhanden, dass man vereinsamt, ja, dass man nicht mehr rausgeht, dass man ähm, eventuell wirklich im Pyjama den ganzen Tag da sitzt und dann so die... Tageszeiten nicht mehr mitbekommt. Wir haben im Vorgespräch über Jahreszeiten gesprochen, nicht, dass es in manchen Ländern keine gibt. Und wie eigenartig das für uns wäre. Und ich glaube, das ist genauso, wenn du in einem Büro äh, gearbeitet hast und dann bist du auf einmal nur mehr zu Hause, dass du keine Tagesstruktur mehr hast. Es ja, ist wurscht, wann du aufstehst, wurscht, wann du ins Bett gehst. Äh, egal, wenn du dich herrichtest, anziehst oder auch nicht. Also da tappen schon manche, manche Homeworker am Anfang hinein. Das ist die eine Gefahr, da kann man aber auch was dagegen ja. tun. Auch gegen genau, dieses Einsatz, auch gegen dieses Einsamkeitsgefühl. Also da plädiere ich immer da, dazu, auch mal selber zum Hörer zu greifen, wenn man jetzt äh, angestellt ist ja. und den Kontakt von sich aus aufrechtzuerhalten zum restlichen Team. Ja, das, das ist eine Hohlschuld, das ist keine Bringschuld. Ich kann nicht im Homeoffice zu Hause sitzen und darauf warten, dass die Kollegen mich ständig anrufen, fragen, wie es mir geht und ob ich was brauche. Das muss, muss ich von hm. mir aus machen. Ja? Und genauso auch den, den Vorgesetzten gegenüber kann ich auch nicht drauf warten. In der Selbstständigkeit wiederum habe ich ja jede Freiheit, mir einen Accountability-Partner zu suchen, ähm, in diversen Gruppen unterwegs zu sein. Ja? Oder ähm, vielleicht auch mal einen Tag pro Woche in ein Kaffeehaus mich zu setzen oder ein paar Stunden, um eben den sozialen Kontakt aufrechtzuerhalten. Und dann natürlich eine gewisse Struktur in den Tag hineinzukriegen. Und die Struktur muss nicht sein, um sechs aufstehen und um acht am Schreibtisch sitzen. Die darf auch sein, um elf aufstehen und um 13 Uhr am Schreibtisch sitzen ja, oder ein kleines Mittagsbäuschen dazwischen zu machen. Ich habe vor, mhm. vor einem Jahr circa eine, ein, einen Vortrag gehalten bei der Wirtschaftskammer in Wien, eben über Arbeit im Homeoffice. Und da kam nachher ein, eine, ein relativ junges Mädel zu mir, die ganz kurz erst selbstständig war und hat gesagt, ah, wissen Sie, ich, das Frühaufstehen, das ist ja schon so eine Geschichte, aber dann will ich halt am Abend auch mit meinen Freunden weggehen, weil sonst verliere ich ja da so meine, meine soziale Umgebung. Dann müsste ich ja zum Mittag ein Schläfchen machen. Und ich sagte zu ihr, ja und? Na, ich kann doch kein Mittagsschläfchen machen. Ich sage, wieso nicht? Und war, <lacht> an die Möglichkeit hat sie überhaupt nicht gedacht. Ja? Mittagsschläfchen ist gleich alt ist gleich Pensionist, ist mhm. gleich macht man nicht. Ja? Also da ist die Herausforderung, sich selber auch ein bisschen zu beobachten, zu schauen, wann habe ich in meine Hochzeiten, wann fällt mir denn welche Arbeit am leichtesten. Ja? Wenn, wenn ich ein Frühaufsteher bin, so wie ich zum Beispiel, ich kann nicht um 8, neun am Abend noch anfangen, kreativ zu arbeiten. Das funktioniert nicht. Ja? Aber mhm. ich kann E-Mails beantworten oder andere Dinge tun, wenn ich möchte, um die Uhrzeit noch. Also ja,
0: ja, dann haben wir, glaube ich, einen ähnlichen Rhythmus. Also ich fange ja auch morgens viertel vor fünf an. Ja, ich auch. <lacht> und mache dann äh, mittags tatsächlich auch ein Schläfchen. Ähm, war immer so eine Viertelstunde, 20 Minuten. Ich habe eine Weile das irgendwie mit dem Schlüssel gemacht, ne, wenn man ja, Schlüssel fallen ja, ja. lässt, dass man aufsteht, bevor man so ein Tiefschlaf, weil sonst werde ich echt nicht mehr fit. Und ich bin nachmittags sowieso schon nicht so gut drauf äh, zum ja. Arbeiten. Ich habe jetzt die Woche das erste Mal gehört von dem Tipp. Ich weiß nicht, ob du den kennst, so ein Espresso-Mittagsschläfchen. Äh, das fand ich total genial. Also Espresso ja, Ich mag nur Minuten keinen Espresso,
1: das ist das, ist das Problem. Ich ja, ja. bin so der Milchkaffee-Anhänger und da funktioniert das dann nicht so gut.
0: <lacht> nee, das ist eher was, worauf man sich dann freuen kann ans Bett wieder verlässt. Richtig,
1: ne? <lacht> Richtig genau. Ja. Also ich glaube, es, es sind zwei Dinge wichtig. Einerseits, dass man nicht glaubt, dass das alles von selber funktioniert und wenn etwas nicht funktioniert, dass man sich das nach seinen eigenen Regeln, Spielregeln auch was die Familie anbelangt. Ich meine, du hast noch kleine Kinder, mein Sohn ist 18, da muss ich mich nimmer um viel kümmern. ja, Außer, ja. dass ich leise genug bin, wenn er Ferien hat, dass ich ihn nicht aufwege, weil er direkt hinter meiner Bürowand schläft. Also, das ist das Einzige, worauf ich aufpassen muss und dass er halt was zum Futtern hat. Und wenn nichts zu Hause ist, dann fahrt er halt los und holt sich was. Also das ist ja eine ganz andere Nummer. Und das darf sich auch ständig ja. verändern. Ich glaube, das ist auch etwas was ähm, den Leuten einerseits schwerfällt, auf der anderen Seite sind sie ja aus dem Büro rausgegangen oder teilweise auch aus der Ausstellung, aus der Anstellung rausgegangen, weil sie diese fixen Zeiten, diese diesen diesen Druck, diesen äh, teilweise sinnlose Dinge zu sinnlosen Zeiten zu machen, äh, nicht mehr wollten. Ja, und jetzt kommen sie ins Homeoffice, hätten da jede Freiheit und steigen aber ins selbe Radel wieder ein. Und denken überhaupt ja. nicht drüber nach, was wäre denn am besten für mich?
0: Ja, genau, das, das kann ist, sich eben dann, auch jederzeit ändern. Ne? Genau. Also ich, ja. ich hatte Phasen, da hatte ich total Probleme, in so einen Arbeitsmodus reinzukommen. Ne? Dann mhm. habe ich mir halt Schuhe vor die Bürotür gestellt. Total genau. sinnlos eigentlich, in der Wohnung Schuhe anzuziehen. Aber es hat mir geholfen, so ein, so ein, ja, ein anderes Feeling zu bekommen, zu wissen, jetzt ist Arbeit. Genau. Oder... Ähm, hinterher gehe ich total gerne, ich habe zwei Treppenhäuser, das ist mein Riesenluxus. riesen -Luxus. <lacht> ähm, auf der einen Seite der Fahrsaal dran hängt, das ist mhm. der Haken an dem Luxus. Aber dann gehe ich halt auf der Seite runter, einmal außenrum, eine Runde um Pudding und komme auf der anderen Seite wieder hoch. Ja, das hatte ich immer gemacht, wenn es mir schwer fiel, in so einen Feierabend zu kommen, um wirklich zu merken, ich habe so eine Art Heimweg, mhm. in der Zeit einfach wirklich abgeschaltet, auch innerlich gesagt, okay, das lasse ich jetzt alles mal liegen und das geht auch morgen weiter. Und wenn ich dann zu Hause ankomme, bin ich auch wirklich da. Ja. Und meinem Kind zu vermitteln, ich muss hier mir noch kurz eine Notiz machen, ähm, ja, fühlte ich mich einfach total dämlich immer bei. Ich mhm. habe gesagt, nee, Aber wenn ich da bin, will ich auch wirklich. Ja, Feierabend ist falsch bei mir, ich arbeite ja meistens abends dann nochmal bei mhm. äh, Außenterminen. Aber zumindest, wenn ich da bin, wirklich präsent zu sein und nicht nur ja. meinen Körper in den anderen Anwesend. Teil der Wohnung zu tragen.
1: Nein. Ich ja, habe das mit genau. der Runde um den Häuserblock habe ich, hab ich am Anfang auch gemacht, um in den, Work, also in den in den Arbeitsmodus zu kommen. Nicht? So nach dem, nach dem Motto, äh, ich betrete jetzt mein Büro, weil das war so also zu Zeiten, wo es mitten im Wohnzimmer war, schon noch relativ schwierig. Du musstest ignorieren, ja, das den, den Wäschestapel und das Spielzeug, was die Kinder liegen gelassen haben, und das Frühstücksgeschirr vielleicht oder Küche oder was auch immer. Aber wenn ich da mhm. äh, mal rundherum gegangen bin ja, um den Häuserblock und dann auch die Schuhe angelassen habe, hm, so wie du sagst, eben die Schuhe vor die Tür, und mich an den Schreibtisch äh, gesetzt habe, dann habe ich eher das Gefühl gehabt, okay, ich fange jetzt zu arbeiten an und kann alles andere bleiben lassen. Ne?
0: Das waren jetzt schon bei Vor- und Nachteilen jede Menge äh, Tipps von dir auch nochmal, wie man da sich leichter machen kann, mit diesen Nachteilen umzugehen. Ich frage trotzdem nochmal ganz konkret, weil ich bin der Überzeugung, dass du ganz, ganz viele Sachen noch weißt, ähm, die wir gar nicht alle hier reinpacken können, <lacht> aber ich möchte gerne von dir wissen, deine drei besten Tipps oder Tools um wirklich auch im Homeoffice produktiv zu arbeiten?
1: Kommt natürlich immer auf die Arbeit an, aber ich gehe jetzt mal von, von Online und vom Computer aus. Da ist mein wichtigster Tipp an Tools eher so die Ausrüstung, nicht sparen, ja, nicht auf einem 13-Zoll-Bildschirm versuchen, irgendetwas Großartiges zu reißen, sondern meine zwei 27-Zoll-Bildschirme, ich liebe sie heiß, Sobald einer kaputt ist, wieder ersetzt, ja, weil es ein ganz anderes produktives, effizientes Arbeiten ist, wenn man nicht ständig irgendwelche Fenster suchen, auf und zu überlappen und wieder auseinander muss. Das ist so wirklich der, der erste Tipp. Ähm, auch wenn man angestellt ist und im Homeoffice arbeitet und der Arbeitgeber zahlt einem nicht den Heimarbeitsplatz, was ja durchaus vorkommt, dann nicht dran sparen, sondern wirklich schauen, dass die Ausrüstung passt. Also diese zwei Bildschirme. Das ist einmal die Ausrüstung.
0: von. Das
1: lustigerweise genau andersrum. Also ich habe immer mit zwei Bildschirmen Wirklich? gearbeitet,
0: habe mich jetzt ja. gerade auf den kleinen Macbook beschränkt, ja. um überall gleiche Arbeitsbedingungen zu haben. Und zwar egal, ob ich zu Hause bin, im Café oder mhm. bei Kollegen. Mhm. Und habe mich da, ja es gibt so eine App, womit ich die halt mit zwei Tasten jeweils nebeneinander legen kann, übereinander und so verschiedene Einstellungen. Mhm. Das macht es relativ einfach. Aber das insgesamt, Mac, ne? Ich habe Mac, ja.
1: Eben. das ist der
0: Vorteil genau da sucht man nicht so lange ja. ähm, aber insgesamt finde ich den Tipp ganz wertvoll ne? man wundert sich ja manchmal mit was für alter Technik arbeiten mhm. ähm, und sich dann und dann noch sagen ich habe ja keine Zeit wo ich denke genau. ja, wenn ich zehn Minuten brauche bis mein E-Mail-Postfach auf ist ja meine Güte ja, hätte ich auch keine Zeit mehr
1: also ich habe unendlich ein Gespräch gehabt mit jemandem, die ähm, hat keine stabile Internetleitung einen fünf Jahre alten Laptop der nur auftritt wenn er wirklich will und würde gerne ein Online-Business aufbauen? Ja. Ja. Ich habe dann gesagt, wo sie mal anfangen soll, ja, nämlich schauen, dass ihr Internetleitung kriegt. Alles andere ist sinnlos. Ja. 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 Also da, da darf man einfach nicht dran sparen. Und ich habe auch lange Jahre nur eine Leitung im Haus gehabt. Und das wäre vielleicht gleich der zweite Tipp, auch investieren in eine gescheite Internetanbindung, so möglich. Ich weiß, das gibt es nicht überall, aber wir haben inzwischen zwei Leitungen im Haus, eine nur für meinen Computer, für mein Business und der zweite eben für den Privatgebrauch, damit ich nicht bei jedes Mal bei einem Webinar meinen Mann und meinen Sohn rausschmeißen muss und sagen muss, bitte jetzt alles offline machen, inklusive Tablet, Handy, Laptop, Xbox, ich weiß nicht, was da alles drinnen kennt ist damit da einfach Ruhe ist und ich weiß, dass meine Internetverbindung stimmt. Ja, das mhm. ist also auch gehört so ein bisschen zur Ausrüstung. Äh, Tools, du kennst mich, du weißt, mein absolutes Lieblingstool ist Trello, mit dem äh, tue ich, tu ich so ziemlich alles, das heißt, ich plane so ziemlich alles, egal ob das jetzt auch To-Do-Liste ist, Projektpläne, Redaktionsplan, Kochplan, Sogar mein Kochbuch ist auf Trello inzwischen, ja, damit ich es mit meiner Tochter teilen kann. Also das ist mein Tool-Tipp, einfach deswegen, weil es ähm, ja, sind Strukturen vorgegeben in Trello, aber so minimal, dass man es eben wirklich an die eigenen Bedürfnisse auch anpassen kann. Ja, darum kann man eben so viel unterschiedliche Dinge damit machen. Ansonsten, äh, für produktives Arbeiten von zu Hause finde ich es immer wichtig, sich doch einen gewissen Plan zu machen. Selbst wenn wir jetzt zu Hause sind und sagen, wir haben alle Freiheiten dieser Welt, dann, ich glaube, die Freiheiten schmecken nur, wenn man sie sich nehmen kann. Und nehmen kann man sie sich nur, wenn man vorher was anderes geplant hat. Ja? Mhm. Wenn ich mal zwischendurch sage, weißt du was, Wetter ist so schön, schauen wir mal auf die To-Do-Liste, kann alles auf morgen oder später verschoben werden, ich gehe jetzt ins Bad. Und so eine gewisse Tagesstruktur, sich selber aufzubauen nach den eigenen Bedürfnissen und die dann auch möglichst einzuhalten. Es ist nichts frustrierender, als wenn man was plant und am Abend dann draufschaut und sagt, war für Nüsse. Ja, Hätte ich ja, genau. mir auch sparen können, die 10-Minuten-Planung. Und auch so in diesen Zeitblöcken arbeiten, also nicht einmal in der Stunde ins E-Mail-Programm und da halt eine E-Mail beantworten und über die nächste dann eine Stunde lang nachdenken, während man was anderes macht, sondern sich einfach mal Mittag eine halbe Stunde Zeit nehmen, E-Mails wirklich bearbeiten. Da renne ich ja eh bei dir offene Türen ein, braucht man gar nicht diskutieren drüber. Ja, Und, auf jeden äh, Fall. Ich würde es mich nur noch nicken sehen. War. Ja, ich kann es mir vorstellen. Das sind eh so die Dinge, die man bei dir auch immer liest. Und sich mal einen ganzen Tag freihalten, um nachzudenken, wo will man hin, äh, was ist dazu noch notwendig, auch wieder so eine gewisse Planung zu machen, was ist zu tun in den nächsten Wochen, Monaten. Also die Dinge bündeln, ja? also nicht, nicht, äh, nicht reagieren auf das, was reinkommt, sondern mehr ins Agieren zu gehen. Das wäre so mein Tipp.
0: Und gleichzeitig eben, wie du sagst, diese Freiheit zu haben, das finde ich so toll. Mhm. Ne? Also ja. ich habe mir halt selber als Regel gesetzt, ich kann alles verschieben und ändern, mhm. außer meine wichtigste Aufgabe des Tages. Die lege ich einmal bei der Wochenplanung fest. Und die wird morgens als erstes erledigt, außer äh, ich oder eins der Kinder liegt ja mit Fieber da nieder oder so. Ja, das ist der da Frosch,
1: das ist der berühmte ja. Frosch, da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, bin ich kein so großer Freund von. Vielleicht habe ich es auch falsch interpretiert, ich habe immer die Dinge mir vorgenommen, als erstes in der Früh, die mir am unangenehmsten waren oder die am ja. schwierigsten waren und dann bin ich in der Früh aufgewacht habe an diesen Frosch gedacht und gesagt, oh, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich will gar nicht aus dem Bett raus. Ja. Ich bin so der, ist, ja. ich bin eher der Schwungholer. Also ich, ich mache in der Früh gerne irgendetwas, wo ich weiß, das geht mir leicht von der Hand, das macht mir jetzt Freude und das gibt mir einen Schwung für den restlichen Tag.
0: Okay, den Frosch gibt es tatsächlich auch so, ich mache ihn tatsächlich anders. Ich mhm. habe als Frosch immer das, was den größten Nutzen bringt.
1: Okay, das ist was anderes, ja. Mhm.
0: Ja, und auf den Frosch freue ich mich richtig. Und ich merke, wenn ich den nicht festgelegt habe, ich denke nämlich auch morgens im Bett als erstes, was ist es, was du dir eigentlich vorgenommen hast? Mhm. Und rufst so im Kopf mein, mein Wochenplanungsboard ab. Und wenn da nichts steht, ist die Chance, ich sag mal bei 90 Prozent, dass ich ja dann liegen bleibe. Aha, Aber es okay. muss eine Aufgabe sein, die mich wirklich aus dem Bett <lacht> rauszieht. Ja. Wenn da jetzt stehen würde, Steuererklärung schreiben oder äh, hier gerade, ich habe die ganzen Unterlagen neben mir, Abrechnung der Kasse der Pfadfinder machen. <lacht> äh, nee.
1: Also, ist auch nicht unbedingt ähm, das, das Wichtigste, aber, aber so wird eben das Eat the Frog meistens erklärt. Und ich schwöre ich, schwör ich habe es wirklich ausprobiert, aber es hat mich fast in tiefe Depression getrieben, ja. da in der Früh an den Frosch zu denken. Natürlich gibt es äh, gibt's Aufgaben oder auch Termine. Ja, ich, ich würde ganz, 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 ganz selten, da müsste schon, ich weiß nicht was passieren, einen Kundentermin absagen. Aber das Witzige ist, wenn ich äh, in der Früh so das Gefühl habe, boah, also der Kundentermin heute, also wenn ich den absagen könnte, dann würde ich es, dann kannst du zu 90 Prozent sicher sein, dass der Kunde anruft oder mir schreibt und sagt, du störst dich, wenn wir den Termin verschieben,
0: <lacht>
1: dann habe ich den Nachmittag wieder frei. Ja, das ist also äh, fast vorprogrammiert. Ähm, natürlich gibt es Dinge, wo ich sage, das muss heute sein, das habe ich mir fix vorgenommen und der Rest ist, der Rest ist flexibel. Uh, nur halt, ich fange nicht mit dem Unangenehmsten an. Aber mhm. das ist von dir eine schöne Abwandlung, dass du sagst, das ähm, Gewinnbringendste oder. Genau, Gewinnbringendste ja. oder,
0: oder halt auch größere Projekte, ne, wo ich einfach weiß, ja. ich gucke am Anfang mhm. der Woche, was sind so die großen Punkte und die lege mhm. ich dahin. Schön, ja. Ja, genau. ja so könnte ich es auch mal probieren. Ja, ich versuch das. Bin gespannt, was du erzählst. Okay. <lacht> Claudia, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Sehr gerne, Und uns Dank. ein bisschen
0: in dein Abenteuer Homeoffice mitgenommen hast. Wer mehr darüber wissen möchte, ich sage es gerne nochmal, findet dich unter abenteuerhomeoffice.at.
1: Jawohl für Österreich, da bleiben wir dabei. Jawohl, da bleibst
0: dabei. Ja. Möchtest du sonst noch irgendwas
1: mitgeben? Oh, ja, eine schöne Sommerzeit. allen, die es jetzt im Juni noch hören, es ist momentan so genial draußen. Und äh, mal drauf schauen, ob wirklich das, was auf der To-Do-Liste steht, so unbedingt notwendig ist, dass man dieses wunderbare Wetter nicht ausnützt und noch viel Spaß im Homeoffice.
0: Man könnte der Claudia jetzt unterstellen, dass das ein ganz geschickter Schachzug war, denn sie weiß, dass mein Redaktionsplan unendlich weit vorgeht und dass ich auch äh, das Jahr 2017 schon zu Ende produziert habe, aber jetzt bin ich auf jeden Fall gezwungen, dieses Interview noch irgendwo im Juni unterzubringen und ich freue mich drauf, das zu machen. Das freut
1: mich. Nein, du, das war ganz ohne Hintergedanke, ganz ehrlich.
0: Kein Problem. Packst gerne noch rein. Ich habe heute die hundertste Podcast-Folge rausgebracht. Gratuliere. Gratuliere. Äh, eins ist schon vorgeplant noch der, der Gordon war noch mal im Interview und das mhm. hier packen wir auch noch in den Juni auf jeden Fall rein.
1: Super, Vielen herzlichen Dank dir. Danke und, und dann bis auf baldiges Wiedersehen. Bis, bis auf baldiges Wiedersehen in der materiellen Welt, gell?
0: Sehr <lacht> gerne, ich freue mich drauf. Und auch dir wünsche ich eine schöne Zeit und sage bis zum nächsten Mal, genieße deine Zeit und sei produktiv. Ciao ciao. Möchtest mehr Tipps für freie Zeit? Dann hole dir jetzt die 21 besten Artikel als Einstieg ins Thema Selbstmanagement von Benjamin und anderen Autoren direkt in dein E-Mail-Postfach. Gehe jetzt auf benjaminflörcom slash 21. Bis zum nächsten Mal.